0: 零三三智取生辰纲带在水手？赤日炎炎似火烧，野田河稻半枯焦。农夫心内如汤煮，公子王孙把善药，这是一首充分反映广大农民在田间艰苦劳作的现实主义诗篇，出自梁山好汉白酒销售专家白日鼠白胜口中。创作这首诗歌的背景就是吴用设计晁盖、朝改公孙胜等人智取生辰纲一事。当时是杨志带领老督管等人押送着十一担生辰，刚行至一个松林深处时，十一个大宋战士因为无法忍受长途负重行军的辛苦，开始向杨志罢工。杨志对他们的疾苦并不感兴趣，他是一个有追求的人，为了当官，战士的疾苦算什么？岂不闻“一将功成万骨枯”？在杨志眼里，只有让他们平时多流汗。才能让自己在官场上当大官。不过，杨志现在很为难，因为他在贯彻自己的想法时，身边多了一个人。一切都要从梁中书先生谈起。他作为一名进银宦海多年的高官，深深的明白建材，建才起心为做人之本。杨志也是人，梁中书当然不放心了，必须有监督、有制衡，才能保证杨志对这些民脂民膏不怀二心。由此可见，梁中书是一个有高明远见的官僚。他不但懂得拍马屁这些封建社会的流毒，也懂得全力监督这些现代政治文明的手段。就这样，著名奴才老督管和杨志一起走到了押送生辰纲的路上。杨志对这一安排十分不满，在他看来，作为奴才的老督管是梁中书夫人的人，而梁夫人后台很大。自己怎么让他听命于自己？对此，杨志提出了自己的抗议。此时，但礼物都在小人身上，和他众人都由杨志。要早行便早行，要晚行便晚行，要住便住，要歇便歇，以一杨志提调。如今又叫老杜管病于后和小人去，他是夫人行的人，又是太师府门下宫，倘或路上与小人别熬起来，杨志如何敢和他争执的？若误了大事时。杨志那期间如何分说？梁中书对杨志的抗议是这样处理的，这个也容易，我叫他们三个都听你提调遍了。大家请注意梁中书的手法，他先是对杨志感到困难的问题进行了重新定义，而且只用了两个字“容易”，这两个字让杨志非常为难。如果你继续质疑问题的难度，那就是说梁中书这个决定他试图远近的人水平不够。说领导的水平不行，你还想不想混了？把困难的问题定性成容易的问题，然后交由下面去办。梁中书真高。有意思的是，像梁中书这样的高人，在中国比比皆是。不但官场如此，职场亦如此。背后真正的力量在于，下级都是弱势群体，没有力量反驳和动摇领导的威权。梁中书还有第二招，走形式。本来从形式上看，杨志是军官，都管不过是做家政的，自然杨志身份和地位要高于督管许多。但实际上，做家政的日日和领导相处，每句话都可能将领导手下身居要职的干部们置于死地。时看，当下的领导司机握着方向盘的手，有几个不插手政务？但梁中书承认了杨志反映的这一事实。就是说，老督管等人不容易服从管理。那么怎么样呢？他把老督管拉过来，重申了一下他们和杨志的上下级关系。这不是脱了裤子放屁吗？杨志的担心终于在黄泥冈上爆发了。老督管对杨志虐待战士一事非常不满。面对杨志的非人性化管理，老督管进行了详细的自我介绍。我在东京太师府里做工时，门下军官见了无千无万。都向着我诺诺连声。是啊，一个杨志怎么能得罪起这样一个奴才呢？阎王好见，小鬼难缠。老都管就是一个难缠小鬼，所以杨志在他眼里是个遭死的军人。相公可怜，抬举你做个提辖，比得芥菜子大小的官职。就在他们争执不下的时候，突然发现七个卖枣子的客商，大家口干舌燥，对白生的白酒垂涎三尺。不用说，在本能的驱使下，老督管和大宋战士一致要求喝酒解渴。七个卖枣子的客人率先垂饭，喝酒之后安然无事，终于使得杨志放弃了一而再、再而三的拦阻。悲剧就此发生，杨志他们上当了，而杨志也只能继续自己亡命江湖的生涯。杨志的逃跑，同时给了老督管们活命的机会。他们回去之后。对事实进行了全方位的修改。杨志和贼人沟通，抢走了送给太师的生辰纲。晁盖等人终于得手了，但策划这一事件的吴用同志并不高兴。在实施打劫生辰纲的事件中，有一个最关键的环节，让他和其他合作伙伴都对晁盖耿耿于怀。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。